0: ネクサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: さあ今日も楽しみなファンドゲストにお招きしています今日ご紹介するファンドは証券コード9283日本再生可能エネルギーインフラ投資法人です
2: はいえ場、ー、インフラファンドですね、はいえー、非常にですね人気があるんですよ今、えー、インフラファンドですね J リートファン、えー、先月行われましたがそこでも非常に人気でした、はいえー、その魅力をです、ね、じっくりお聞きくださいはい
0: 「朝サ今,今日の一社」です朝今日の一社
3: 本日は証券コード9283上場インフラファンドであります日本再生可能エネルギーインフラ投資法人さんにお越しいただきました。お話しいただきますのは資産運用会社の RJ インベストメント株式会社戦略事業部長日暮太一さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、2015年4月もう3年になりますね当初が、えー、上場インフラファンド市場、えー、作った今現在上場ファンド4つ。その3番目に上場されたのが、このファンドですね。2月に J リートファン。東京証券取引所で開かれましたが、パネルディスカッション、すごい盛況でしたけれども、いかがでした
4: はい、おかげさまでですね、はい、入場規制がかかるほど、うん、あの、多くの方にお越しいただきまして。いっぱいでしたね、はい、あの会場。えー、はい、大変ご関心いただいて
3: 、ありがとうございます、うん。さて、昨年3月ですよね、上場されたのが、はい、ちょうど1年運用されたわけですが、この2月、えー、公募増資もされました、えー。簡単にですね、まず運用の基本的な考え方とか、それからこの投資法人の特徴についてお話しください。はい。そもそも、あの、この
4: 、まあ、再生可能エネルギーでございますけれども、はい、まあ、枯渇の心配がないということ、うん、それからまあ、どこにでも存在し得るということ、はい、それからまあ、二酸化炭素をですね、まあ、発電時にほとんど排出しない、まあ、クリーンエネルギーであると、はい、こういうところが、まあ、特徴になっているという形でございまして、そこから得られる安定的なキャッシュフローをですね、投資家の皆さんに、え、教授していただくというところが一番肝心な要のところになってくるかと思いますなるほど
3: これけどあの発電所つまり太陽パネル等がある場所っていうのは、はい、地方が多いですよねおっしゃる通りですこの地方経済の発展とかそういったところに寄与してるんじゃないですかはいおっしゃる通りでございまして私どものスポンサー、うん、リニューアブルジャパン株式会
4: 社でございますが、うん、地方にですね、えー、事業所を設けさせていただきまして、えー、地方
3: 貢献にも貢献しているという形でございます今リニューアブルジャパンはいこちらがスポンサー会社ということですね。すこの会社、一気通貫でこの事業やられてますよね。はい。現状ですね、まあ、4社、うん、あの上場され
4: てるというふうにですね、まあ、先ほど、はい、あのおっしゃっていただいたんですけれども、えー、実際にその一気通貫でですね、再エネデベロッパーがですね、スポンサーになっているものは、私ど
3: も、日本再生可能エネルギーだけという形になってございます。はい、となると、発電所の運営管理という最終的な部分だけじゃなくて、認可とか権利を取得。あと開発あ、見ましたら、造成、建設、資金調達、こういったところからですか、ね、はいおっしゃる通りです、もうあのあ<ー>本当に一気通貫という形になってございますねそれから先ほどあの、地方自治体っていいますか、地方とのつながりって言われましたら自治体とのつながりも非常に強いですね
4: 、はいえー、と私どものスポンサーでは、ですね、まあ、これはの他のスポンサーさんにはない特徴だと思うんですけれども、はい、まあ8つの地方自治体と、ですね立地協定を結ばさせていただくとと,ともに、はい、まあその近隣にです、ね、10か所の地方事務所、または出張事務所、まあこれを設けさせていただいてで、現地の方をお雇いすることによって、現地の方にです、ね、しっかりとおご説明をさせていただくということで、近隣トラブル等がです、ね、なるべく少ないような形を取らせていただいていますなるほど、はい
3: 、それからこのファンドのスポンサーではありませんけれども、リニューアブルジャパンさんって、東急不動産ともつながりっていいますか、ありますよ、ね
4: はい、昨年の8月にです、ね、リニューアブルジャパン株式会社が、東急不動産株式会社さんとです、ね、資本業務提携を結ばさせていただいておりますですね。はい
3: このリニューアブルジャパンと東急不動産の共同でこのね再生可能エネルギーに関することも進められているということです、ねはい、もしゃるとおりです、うん
4: まあ、昨年の12月にあの、リニアブルジャパンの方からプレスリリースも出されているんですけれども、はいえー、実際にですね、一関市の方で、うんえー、リニアブルジャパンと東京不動産さんとでですね、ソーラーシェアリング、まあ、これはあのいわゆる畑で営農をしながら、ですね、はい、上で太陽光で発電すると、るこういう両立を目指したものなんですけれども、はいまあ、そういったものの着工というものもですねスタートしております。は
3: い岩手県一関市ですさてこの2月に先ほど申し上げましたが公募通信を行いましたと、はい、え組手物件当然増えましたよねどういうふうな形になったかご説明いただけますか、はい、
4: 上場時ですね、はい、まあ昨年3月、まあ、ちょうど1年ぐらい前ですが上場した時にはですね発電所8物件取得価格ベースで82億円ということでございまして、まあ、パネル出力にして21メガワット近くという形だったんですけれどもはい、今回の2月にですね、公募増資をいたしまして、まあ、その後新たに9物件、58億円近くを取得をいたしまして、まあ、14メガ取得いたしまして、現状では17物件、まあ、資産規模で申しますと140億円規模、パネル出力としては35メガワットになってございます
3: はこれ、地域としても分散といいますか、ポートウォの分散が進んだということです
4: かね。もともと私どもとしてはです、ね、地域の分散ということを非常に大事なポイントだというふうに考えておりますが、まあ今回新しく取得した物件の中にはですね、今まで保有しておりませんでした北海道、関東、中部、九州といった物件も加わりましたので、はい、うん、文字通り北から南まで地域の分散が進んだという形でございます。なるほど
3: 。日本全国雨でなければ大丈夫ということですそうですね。<笑><笑>さて、私ね、このファンドを見ていて、分配金の仕組み非常に工夫されてるなというふうに思うんですけれども、この分配金を安定的に提供する仕組み、ここが肝だよっていう部分をお話しいただけますか。はい。これあの、今、上場
4: している4社でですね、はい、まあなかなかここまで投資家の皆さんでこう見ていただけるということが少ないんですけれども、実は4社4用でございまして、私どもの場合はですね、この基本賃料と変動賃料、はい、これの組み合わせというものは他社さんと一緒なんですが、すねはい、基本賃料の設定の水準というところがですね。私どもの場合はこの平年。とというところをですね基準とさせていただいているというところが、一つ目の大きなポイントになってご
3: ざいます基本賃料の基準が平年並みであるっ、はい、平年値ということですね。
4: ですので、まあ、投資家の皆さんは、基本的には少なくとも平年並みの日照で得られる分配金というのは期待していただけるという形になりますそれを超えた場合はどうなんですか、はい、あの超えた場合には、ですね 110% を超えた部分は、まあ、いわゆるボーナスのような形で、はい、え半分投資家の皆さんにですね、増配の大形でお出しできるような、あその原資となるなるほど、はい、110% を
3: 超えた半分。はいとなると100、100% から 110% の部分と、はい、110% 超えた残りの半分ってありますよね。はい、ここの部分ってどこ行っちゃうんですかえ、ここの部分はですね、今度、あの、平年の値を下回った時
4: という場合がございますですけれども、はい、まあ、その時に、これ、賃料と積立口座という、まあ、あの、準備金ですね。ール、はい、貯金箱がございまして、そこのところを、まあ、補
3: 充するために使われるというなるほど。そこにプールしておいて、はい、平年並みでなくて基本賃料の部分が、相当よりも下回った場合は、そこここから取り崩すって言いますか。すそういった形で安定的な分配金というものを確保しようということなんですね。はい、さて、分配金の推定どうなってますは
4: い。第1期はですね、はい、これはあの、上場費用一括消却したことからですね、分配金少なかったんですけれども、ねうんうん、2> 第2期以降、ま、これは巡行でですね、半年で、半期でですね、うん、3200円というところを目指しておりまして、先日、ま、あの、1月末にですね、はい、2> 第2期が終了いたしまして、第2期に関しましまては先ほど申し上げたそのボーナス分、まあ、変動賃料が出ましたので、その部分で情報修正させていただいて、3258円、はい、これでえ確定をいたしました、うん、で3期、4期に関しましても3200円というところをです、ねはい、目標としておりますなるほど、
3: えー、半年決算ですよね。おっとなると、年間6400円程度分配は、おっしゃる通りです、これがまあ平年並みということで、すね、はい、あとは晴れボーナスを期待しましょう、はい、<笑>ということですね。<笑>さて、今後の成長戦略についてお話しいただけますかは
4: い。えー、成長戦略に関しましてはですね、まあ日本再生可能エネルギーインフラ投資法人では、主にスポンサーのパイプライン、はい、えこれを通じたですね、物件の取得による資産規模の拡大というところを目指しております。
3: 大体、えー、いいこちらのスポンサーリニューアブルジャパンさんですね、はい、今現在開発中の発電設備っていうのはあるわけですよねはいどれぐらいですかねはいえー、現状ですねまああの昨年の10月末の数
4: 字になりますけれども445メガワットでございます、はい、大きいですねはい、はい、でこれの、まあ、あのまあなかなか445メガワットといってもですね、うん、ピンとこない方はあのいらっしゃると思いますので大体今の大体相場でいきますとですねえー、1メガワットあたり大体資産価値として3億から4億というふうに言われておりますので、うんはい、ええー、まあ最低でも
3: 1300億円以上と、はい、ういう形になろうかと思います、うん、今現在のファンドの発電量の10倍以上があるということですね、はい、おっしゃるとおりです、はい、さてこのスポンサーのパイプラインから物件を取得するということですね、はい、資産規模でここまで行きたいってなります
4: これはですね、中期的に、まあ中期的にというのはだいまあ5年ぐらいを目処なんですけれども、資産規模としては1000億円という形でございまして、うん、まあ先ほど申し上げた通り、スポンサーパイプラインだけでもですね、1300億円以上ありますので、うんえー、十分達成が可能ではないかというふうに思っています。あとはまあマーケット次第というところでございますが、すね、はい
3: 。それからですね、こちらのファンド、去年上場して、いきなりあの、インフラファンドとして ESG 投資のですね、いわゆるまあテストって言いますか、その認証のところに自ら飛び込んできましたよね、このお話していただきました、はい、現状では、です
4: ね、うん、あの個人投資家の方が中心ですので、えー、なかなかその機関投資家さんが、まあ、主に使っていらっしゃるですね ESG の指標であります、はい、そのグレスビーというのがあるんですけれども、G-R-E-S-B、はい、ですねこれのインフラ版がですね2016年から始まって、私ども、まあ、日本再生可能エネルギーインフラ投資法人では、えー、日本のインフラファンドとして、これ、主婦も含めてでございます。はいが初めてですねこちらの方に参加させていただいたという形でございますこれ結果どうでしたえ結果ですねあの<笑>まあこれ妨害の結果でございましてですね<笑>、はい、ピアグループあの世界のですね,、はい、ですね同じ再生可能エネルギーのインフラファンドの中で10ファンドの中で3位という形になりました
3: 上場したばっかりで10ファンド中3位ってこれあの参加されるファンドっていうのはそれなりに身に覚えてるか自信があって参加されるんですけどね立派で
4: すねそれからですね、まあ、本当資人が保有しております一関市金沢とかで「k a と読むんですけれども「k a、はあの太陽光発電所こちらの方もですねグローバルの相対評価による、まあ、グレスビーレーティングというのがあるんですが、うんれね、それで、まあ、5スターが一番いいんですけれどもそのうちの3スターを取得させていただいたという形でございます資産運用会社としてもですねサステナビリティ方針というものを策定しておりまして今後 ESG に配慮した投資を行っている機関投資家に対して積極的な組み入れ対象とととししててて訴求いいいいいきたういいうふうに考えているところでございます
3: 最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします、はい
4: 、この度は日本再生可能エネルギーインフラ投資法人のご紹介の機会をいただき誠にありがとうございます2011年に発生した東日本大震災から7年の年月が経ちましたが本投資法人のスポンサーであるリニアブルジャパンもこの震災をきっかけに再生可能エネルギーを日本に普及させていくという使命感を持って設立されました投資家のの皆様おお力をお借りしながら発展させていくべくべ、まあ、昨年には投資法人を上場させ間もなく1年になります太陽光発電はま年間を通して見ますと日照量の年ごとの変化が非常に小さくてですね経済変動の影響も受けませんので安定した運用資産ということができるかと思いますさらに日本再生可能エネルギーインフラ投資法人ではダウンサイドに強い仕組みを取らせていただいておりますので投資家の皆さんに安心してご投資いただける商品になっているかと思います今後とも日本再生可能エネルギーインフラ投資法人をよろしくお願い
3: 申し上げま
1: す。投資法人をご紹介しました。さらに井上さんに日本再生可能エネルギーインフラ投資法人についてお話しいただきます。
2: はい。えー、インフラファンドですね、これからますます注目を浴びると思うんですよ。はい、で、このファンドなんですけれどもね、スポンサー会社は申し上げたように、えー、権利を取得、開発、建設、資金調達、そして運営管理まで一気か貫でできると<ぁ>、えー。その会社が今現在ですね、えー、持っているのはどれぐらいあるかというと、えー、445、うん、となると、このえ、資産価値が1メガワットでこれで3億4億ですから1300億を超えますと。はい、つまり公募増資等を行って物件を買うその物件が豊富にあるってことこなんですよねでその資産規模が大きくなってくると、はい、当然、機関投資家等もその資産あの組み入れ対象になってくるってこと。はい、その時のために ESG を、えー、ちゃんと、えー、睨んで、えー、グレスビーに、えー、アプライしたところ、十ファンド中3位だったということなんですね。はい、すごいしっかりしているファンドなんですよ。えー、で平年並みの日量で、えーあの予想の分配金出してまして、はい、100% から 110%、ここの分全部お財布に行くんですね。うん、あの、プールしといて、よっきい子を持ち、ダメだった時のための。はい、で、110% 超えた部分、半分は今回の分配金、半分はそのお財布に行くんですよ。だから、非常にそのダウンサイドが強いんですね。うん、そのダウンサイドを考慮した年間の分配金利回り、昨日のファンド価格で 6.39%。はい、うーん。うんもう少しあのなんて言いますかね、うん、評価されていいなという印象を持ちます
1: ね,、はい、はね強く
0: それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそそれでは
1: 井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします。
2: はい、えー、まず先ほどですね、はい、この番組の前に、えー、えコマーシャルで流れたあのご毎、えー、毎月第三金曜日の午後四時から、はい、私が出てるという番組ですけれども、はい、卒業しました、
1: えー。あ、そうなんですね。卒業おめでとうございま
2: す。うん、卒業したんですけれども四、はい、月からですね、はい、あの毎週木曜日。毎週木曜日のですね、朝9時15分ぐらいスタートになりますかね、はい、受給動向を読み解くっていう往年のですね、うんうん、え番組12年続いたんですが、えー、それが、復活しますので、はい、そちらの方でお話しします、はい、朝鮮とそのコーナーでマーケットの話をじっくりとしていきますのでお楽しみですねさあ、でマーケットまだ揺れてます揺れてますけれども、はい、先週末から、えー、アメリカがね中国に対する貿易に対する政策をいろいろと発表したんですけれども、はい、これあの、えー、鉄鋼アルミについては百七十六億ぐらい6億ドルぐらいアメリカはリカ中国から輸入してるんですね。この関税額、えー、追加でかけると32億ドル入るんですよ。はい、それから600億ドル分については、知財の侵略っていうので、これについて 25% かけるぞって言って、まだこれについては猶予期間なんですけどね、はい、品目も確定はしてないんですが、そうすると600の 25% で150億ドルなんですね。合わせて182億ドル、アメリカの方が追加の関税かけるぞって言ってるんですが、はい、貿易赤字が中国に三千七百五十二億ドルもあるんですよ。えー、これでとっても四点八五パーセントなんですね。はい、本気じゃないと思うんですよ、これ。うん、本当にね、言ってたように600億ドル取るぞとかいう話になると大変なことになるんで、はい、これ、1000億ドルとか取るとどうなるかっていうと、ですね4000億ドルぐらいに対してあの、えー、関税かけなきゃいけなくなってくると、<ー>そうなると、さすがの中国でも GDP の 4% で相当するぐらい金額になって大きくなるんですが、はい、これからね、時間かけてね、ある程度、その話し合いが行われるだろうというので、マーケット、ちょっと落ち着きを取り戻しつつあるということなんですよね。バリエーションを見たいんですけれども、S&P500、はい、ベースでですね今年についての増益率って 20% から 25% やっぱり見られてるんですよとなるやっぱり PR でかなり割安感がいずれ出てくると、ただそれまでちょっとロシアゲート問題とかね、うん、ロシアの外交官がアメリカとヨーロッパで130人も、えー、国が追放になったとか、はい、いろんな地政学リスクがありますが、そこは落ち着いたらバリエーションの方に目がいくと、うん、そういうタイミングに入ってくると思います
1: 。はい井上さん本日もありがとうございました新しいもよろしくお願いいたしますこのあとは東京市場の寄り付きです
0: 「朝剤」この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサス」の提供でお送りしました